0: 很多人会有一个误区，会觉得说，手冲咖啡就是精品咖啡，嗯、意式咖啡就是不是精品咖啡，不是的，这是跟你用的豆子有关。嗯、是
1: 的，还是没有一个官方的定义和名单，说是独立咖啡，对吧
2: ？但是大家会期待、嗯、你都独立了，你还不精品。<对><笑>你刚刚开出来第一百五十家的时候，可能这个旁边有一个搞便利店的，一起手就是七百家，所以这个事情的话，不就是一个就有点军备竞赛的这种感觉。然后，那我们这些搞独立咖啡的，就要思考一下路在何方啊。
3: Hello， 欢迎收听今天的备忘录。我是 Bessy 倩玲，今天跟我一起联合主持的，曾经在我们第四十六集逃离大商场的沿街店铺，还有第五十四集<哇>打造一家晚上十点还在排队的小餐厅的这个联合主持人 Hello, Sammy。Hello，Sammy。Hello， 大家好。哇 ，Bessy 记性好好，我自己都忘记第几集了。<笑>今天我们这一期想要来谈的是独立咖啡馆，因为我觉得最近好感觉有一个趋势就是。大大小小的，不管是我们中国本土的这个连锁的咖啡品牌，或者是很多非常精彩的独立咖啡馆，我总觉得有一个大家都在围剿星巴克的这种感觉，所以我觉得这个是一个有趣的现象。我们今天一定要来谈这件事情。那要谈这件事情，我们一定要请两个非常有意思的独立咖啡馆的主理人来跟我们
2: 聊聊。第一个，我们的嘉宾就是
3: 大小咖啡的主理人张老板。Hello， 张老板。
2: 各位好，张一鹏来自大小咖啡。
3: 好，那我们另外一个是新朋友，是在上海的思南路，还有中山公园附近的利西路上面的 Cafe on Air， 豫园路上的 Slow Mouth， 中文叫做四楼慢。四楼慢的主理人 Leo，Hello Leo， 你好
0: 。你好，大家好。其实我今天是有带咖啡过来的
3: 哦，所以我
0: 第一个问题是想问说，哎，大家觉得独立咖啡馆跟一般之前以前喝的星巴克会有什么不一样？
3: 这位先生，我,我是主持人。<笑>
0: 那<笑>我先让大家闻一下哦，
3: oh, 这就是你们的咖啡吗？
0: 这个是几年前竞拍的一个咖啡，
3: 竞拍的一个咖啡，所以很贵喽
0: 。这个是非常贵的一个咖啡。Oh. 留了大概有两三年吧，这是九十加的，喝起来的话是有非常多层次的这种酒酿啊、巧克力啊、酒心巧克力，然后。巧克力味非常浓郁，对吧？巧克力。所以我们等下去拿一些杯子，然后再趁热的坏
3: 就是只让我们闻一闻，不要给我喝的那种感觉
0: 。对，等一下我们拿杯子，然后我们来。好好好，
3: 太好了。所以其实刚才 Leo 就讲到一个非常有趣的话，就是你们两位。张老板跟六都是独立咖啡馆的主理人，你们俩为什么要创办独立咖
2: 啡馆？为什么不去卖别的？从我自己的这个经历来说的话，回到最初第一家店是怎么创建的？呃，其实还是挺简单的。那个时候倒不是因为想得特别明白去做这个事情，当然有一些思考。呃，这个思考最主要是觉得这个行业好像还是有利可图的啊。然后是在这个过程中逐渐的才发展出来一些新的想法。才会有了现在大小这个看上去的一些样子。所以有利可图，表示
3: 那你那时候评估过好几个产业，嗯、然后这这个的利是最多的，所以你就进来卖咖啡是这个意思吗
2: ？哦，这个问题问得很好。啊<笑>、呃呃，其实不是，我不是啊，但是我其实应该这么做的。<笑>所以如果要是这么做了，极有可能不会再卖咖啡。咖啡的话，还是我自己的生活习惯里头就是有咖啡，所以、哦、一直都有咖啡。之前的话不是在开普敦上学，呃，开普敦的这个咖啡行业也是非常发达的。我觉得咖啡行业发达的地方，或者。是。是咖啡馆这种氛围非常好的地方，基本上创意行业也都比较发达，嗯，所以我就觉得在那种消费氛围里头，呃，还是很向往那样的一个那样的一个一个生活状态。这么说来的话，除了有利可图，似乎也有一点就是就想都没想，就觉得这这个向往这样的生活吧。嗯、
0: 就是我觉得跟张老板一样，就是咖啡对我来说也是生活当中每天都会接触的东西。我在十六岁的时候就开始喝咖啡了，然后在大学的时候我会自己我我不是。自己去买咖啡，我是买机器，然后自己做。它有可能是比你去外面买咖啡更便宜嘛，便宜对吧？哦、然后还第二个就是，老师对不对？哎，对。然后那老师还要跟我借书，这样。<笑>反正我就对<笑>因为，学建筑的就是我们都在 studio 里面嘛，嗯、然后去做设计，嗯、然后会弄到很晚。嗯<音>所以至少说啊，随时随地我都可以自己可以做一杯饮品来喝。但为什么开咖啡馆？其实我没有像张老板去想那么多，就是有利可图这个部分。<笑>你,<笑>你刚刚开始对我来说，其实是因为我转行。我在一四年的时候停掉我设计行业的工作，我有留了大概一年的时间去陪小朋友成长。但是那个时候，我们刚好一个建筑师的朋友他，他就是我们第一家店在淮海路的时候。呃，它一楼有一个空间，不知道该做什么用。那、嗯、我们那个时候就在讨论说，好，呃，它可以作为一个 common space， 可以可以给大家去共用，在里面讨论的。那第二个，它也可以是一个对外经营的一个一个地方。那咖啡馆，无论是怎么样的课题，它都是非常合适的。那正好在一三一四年那个时候，我自己在研究精品咖啡，后面是一大堆乱七八糟的事情，是你没想没想象过。Okay. 呃，但是对于咖啡的情怀，我觉得对我来说，其实保持一个很高的好奇心。那个时候，精品咖啡在国内还没有发展这么好，所以我会去国外找很多不同的咖啡豆，去了解不同的产地，去了解不同的处理方式，慢慢去喝，才真的了解说哦，它可以有这么多不同的味道。那这个对我来说是一个非常大的一个原动力，就是说啊。哦其实这件事情是可以很好玩的。嗯哼，我在做设计时候的社交圈其实是相对来说比较封闭的。经营咖啡馆之后，我认识很多很多很要好各行各业的人，都是因为这个咖啡馆
3: 。我想先问一下 Sammy 啊、哦，就是我刚刚前面开场的时候我讲到的，大家感觉好像都在围剿星巴克，你有同样的观察吗？我
1: 我其实感觉咖啡馆进入了一个新的时代，嗯，这个时代是确实是跟星巴克的时代不太一样的，能够清晰的感觉到去去星巴克消费的那些消费的心态跟客群和去独立咖啡馆消费的客群已经不太一样，所以这是一个非常明显的感觉，可能目前在现状下去星巴克的人确实会相对比较偏商务。嗯，他在这个市场上的时间已经太久。所以造成说它的知名度跟广泛受众度实在是太高，太高的意思是，任何一种类型的商务谈判，他们都会去到星巴克里面。这会造成一种现象是，无论是那些比较严肃的主流的、年纪有点大的商务谈判，和那些新兴的时髦的谈判，当他处在一个空间的时候，那些真正讲求价值观、讲氛围的那一些客群，就会觉得这个氛围跟场景就不太合适。嗯，这这个是我从课程这里感觉到的一点。当然，星巴克这几年其实也在花很大的力气去改变自己太过主流商务风的这个感觉。他们也做了很多尝试，嗯、像露营啊，然后像出新的衍生品啊等等，做社群也在做新的尝试。嗯
2: 、<哼>但就
1: 是因为星巴克的体量跟它的品牌形象非常的固定。所以造成说他改变那个形象跟客群其实是有点难度，嗯、<哼>我自己感觉哈，嗯、<哼>但是独立咖啡馆就不太一样，因为毕竟它体量跟面积都比较小，所以它嗯出类拔萃，它的形象鹤立鸡群的那个概率就会比较
3: 高，它会比大的店要容易很多，嗯、<哼>我们应该怎么来理解独立咖啡馆？除了就是它，你们不是隶属于任何的大集团，张老板，你在北京有已经有五家店。然后利用你在上海，包括卖巧克力那个，你也已经有三家店，所以你们其实已经有已经开始有一些连锁的概念，但是你还是会被认为是一个独立咖啡馆。所以我们该怎么怎么理解这个独立咖啡馆
2: ？独立咖啡馆首先是大概率事情都得靠自己，从对啊，<笑>独立烘焙是吧？烘豆子你自己来，哦、开店的资金来源可能不是受一些呃资本的控制，你知道吧？你钱也得是得靠自己筹来的。实际上，我们称一个咖啡馆品牌是不是独立品牌，还是要看他自己在开店的过程中是不是进行过真正意义上的呃独立思考吧。比如说，咖啡馆他是自己究竟想表达什么？嗯、我认为这一点是还是跟呃就是刚才讲的星巴克或者所有其他的商业连锁咖啡馆最大的一个区别，嗯、就是找着自己。在我看来，其实并不是一件那么容易的事情，因为今天的话，在全中国那么多独立的咖啡馆，并不代表每一个独立的都代表一个独立灵魂，就跟大街上的人一样，不是每个人都是具有独立思考能力的嘛？对对对，<笑>哦、是是是
0: 。其实，如果你从历史来看的话，星巴克它在一九七年开始的时候，它也曾经被考虑作为独立咖啡馆的一部分，他因为它不是一刚开始就开一百一百家，在星巴克开始的时候。呃，他也是为了要抗衡速溶咖啡，所以说我想新鲜烘焙的，嗯，让你闻到那个咖啡味，嗯、用机器做。当然，他开了越来越多之后，就变成所谓的连锁，那他要用一个体系去经营，就像麦当劳标准化，准化嗯。那标准化的话，我觉得跟相对来说独立咖啡馆就是会有非常大的一个区别。呃，就像张老板说，每一个主理人他必须要去放他的灵魂在那家店里头。我觉得这个是我对独立咖啡馆的理解那有这样子独立思考的方式的时候，你才能被称为就是所谓的独立咖啡馆
2: 。对，而且我觉得现在很多情况下，很多人会以为独立咖啡馆就是指一个咖啡馆，就是我们不能因为有一些有独立灵魂的这个咖啡馆品牌，因为量大就把人家出名，你知道吗？<笑>就是就是人家不能因为这个做得好，然后你独立咖啡馆这个精神就把别人出名了。重要的还是要看、嗯。这个咖啡馆自己，他有没有被看到他的性格？嗯、所以独立灵
3: 魂意思是说，你的每一家店都有不太一样的灵魂，还是说，比如说你你在北京的五家店，我今天走到麦子店，跟我走到另外一家店会感觉是类似的灵魂吗？
2: 大部分是一样的，嗯，确确实实有一些不一样的，而这一个不一样的地方是我非常鼓励的。这也是为什么我们其实现在各个门店的负责人，我们自己的体系里，我也会称他们为主理人。那些不一样的地方，确确实实是由人带出来的。从它背后的逻辑来说，供应链呀，还有这个品牌的 VI 色呀，呃，等等这些的话是需要一样的。而在这一点上，涉及到这个品牌精神的一些表达，比如说我们用什么样的设备，或者是在这样的一个空间举办什么样的活动，呃，我们应该把重点运营放在一个什么样的社群身上？我觉得啊，是品牌的精神在到了门店上，是跟主理人达成共识的一个结果。
0: 嗯，其实到最后也是跟味道也有关，这些的呈现其实都是会需要变成是达成一条线，嗯<哼>，让大家来看的时候可能就会更清晰一点
3: 。我想问你们三位啊，就是尤其像刚才 Sammy 也,也已经分析到，我们现现在整个就是进入所谓的第三波的咖啡潮
0: 浪潮，對,对
3: ，可不可以这样理解？就是说，尤其在中国内地，星巴克的兴起先教育了第一波咖啡的。饮用的消费者，然后有进了第二波，现在的第三波的独立咖啡馆，很多时候是有一些咖啡爱好者，他已经不太能够认同这种大的连锁的咖啡馆里面的那样的一个氛围，或者是说豆子的质量啊等等的。那是代表在独立咖啡馆去点咖啡的人是比较懂怎么喝咖啡的人吗？我为什么会这样问呢、啊？就是我其实喝咖啡的。咖啡零很短，才大概三年多吧。我有一两次进入到一个就是独立咖啡馆，我很害怕。因为他会问你啊，你要选什么样豆子，我就慌了。我说什么、啊、什么什么意思？<笑>就是我没有到那个程度，所以我不太明白。就是他放了，比如说三款豆子在我面前，我要怎么选？我完全，我只知道说，呃、哎，我要喝拿铁，我不能喝牛奶，我要喝燕麦奶。<笑>所以到你们咖啡馆里面喝的，是不是就是比较 advanced 的，喝咖啡历史比较久的人？我先问三米好了，因为你,你在做观察嘛，嗯、对不对？平常在做零售的观察，<笑>你
1: 们两个咖啡馆老板看着我，我老紧张，感觉<笑>我在那边讲咖啡啊，真的不太合适。我<笑>我自己感觉哈，<笑>当星巴克时代，它确实是培养出了一些认知基础认知，嗯、那个认知在于说，就是美式、拿铁还是摩卡。对吧？这个区别在哪里？然后再包括新冰乐等等等，它还是属于泛饮料的阶段，嗯、所以它其实还是放而为之，适应于大部分的消费者的。嗯、然后到了近代，确实是由于消费水平、嗯、留学背景、工作背景、创意等等等等，就人群细分了之后，他们对于咖啡的经验和它的深入程度有了不同的改变。就好像六老板跟张老板一样，你们本身对咖啡有着。更更深入、更精密的一个细分的维度，所以你们会在意说：好，我需要什么样豆子？它是偏酸，还是偏酒香、偏果香、偏皮革等等等等不同的味道？它开始进入了一个有点像品酒的一个环节。Mm hmm. 所以，独立咖啡馆的出现，它在最初的阶段，我相信肯定是迎合这一类人群的这个需求。它像品酒一样，有不同咖啡豆的一个品鉴。Mm hmm. 所以，那些现在的独立咖啡馆，还是新消费品牌的那些咖啡馆，它其实针对的我。相信大概有百分之三十到四十是深入的精细化的品鉴的客群，还有百分之六十到七十，他追求的是一种相对比较精致跟深入细分化的生活方式。他们有可能没有这么理解咖啡不同的感觉跟味道，嗯、但他在尝到这种咖啡之后，他会敏感的感觉到这种咖啡跟以前的星巴克或者是其他的一些咖啡的口味是不一样的，他更更精致、更敏感。为什么会这么说？因为我身边那些真的会去精品咖啡的人，他其实也没有这么的懂咖啡豆这个事情，但他会需要那个氛围，嗯、然后他需要那个一点点区别之下他喜欢的那个口味
0: 。我我觉得这样就是要看咖啡馆所在的区域跟这个店的类型。像我们第一家店的收香料是比较难找，<是>呃，在华海路。OK， 呃，在华海路那边呢，可能在刚开始我们觉得会对咖啡有点好奇的。可能你刚开始才会来找的我们，一个是对咖啡，另外一个是对我们的空间，嗯，因为我们是有一个大花园。我现在还是可以说对，就大部分，我觉得有可能七十到八十 percent 的客群，他们对咖啡其实没有精细的去追求，没有像我们这个样子。咖啡的这个整个在上海发展的过程，我是一路走过来，从。呃，买胶囊咖啡也好，喝星巴克也好，自己在家里做咖啡也好，到自己做，从国外买咖啡豆也好，然后在自己开了咖啡馆之后，到处找豆子的这种经历也好，其实我是整个整个过来的，所以我很了解，就是说这个消费者的习惯，他跟他们去要求这些东西，其实。我觉得大部分人他不会去关注到这么的细，他们要的大部分就是说，我是想要一杯咖啡。但是如果我今天到一家店里头，他喝的咖啡跟以往喝的不太一样，口味不太一样，他会关注哦 ，OK， 这个好像有点酸，他也会慢慢的调试他的味蕾。去适应这些味道，嗯，这些细致上面味道有什么样不一样？这些口感上面可以怎么样不同？我觉得就是有一部分他是会关注这些，但有很大一部分他其实是不会的
2: 。我觉得其实这两类的客人，这这肯定不是完全独立于彼此的，他们都是有一些共同特点的。大小，我们自己做一些咖啡类的活动。呃，我们的用户也都会挺踊跃的参加，但是我也并不认为我们的用户里头，尤其大部分的用户是咖啡爱好者。我其实挺鼓励他们继续这样去做，就不要从某种意义上来说变成呃这个咖啡爱好者，因为实际上。路还长着呢，我就觉得连我们卖咖啡的都现在不会天天无时无刻的在讲咖啡这件事情。就是我希望他们也是能够有更多的视野，当他们变得更开放的时候，我也是希望他们看我们的眼光也会变得更开放吧。嗯<哼>，包括我自己在内，呃，这个快餐的咖啡我也喝，金融咖啡我也喝，呃，挂耳带泡我也喝，咖啡馆我也经常去，别人的咖啡馆我去的更多。<笑>然后就是因为一个人。我们对咖啡的需求是有不同场景需求的，大家别因为就是爱喝精品咖啡耽误了自己的这个事业
3: 。<笑>对。<笑>那我我想问你们两位，在开第一家店的时候，你你在设计那个菜单，就是说 ，OK， 我我到底应该怎么命名我的咖啡？你会不会想到说，哎，我的命名是不是？最好是跟比如说星巴克接近一点，让你的消费者进到你的店里面比较知道该怎么点。因为如果他们不是属于那种真的非常自己很明白我应该怎么选豆子啊
2: 等等的。呃，我们自己的开第一家店的时候，呃，饮品单是非常简单的，就是分为咖啡和非咖啡类。因为实际上这件事情就是从用户的角度来说，嗯，那么我我当时的一个判断也是，是不是所有人去咖啡馆都是为了喝咖啡呢？未必，那个时候就是所有人进了我们店之后，咖啡师都会问您是要喝咖啡还是喝非咖啡类的。甚至于都不是说喝非咖啡因类的，而是喝非咖啡类的。这实际上是有很多的这个区别。那客人就会说我要喝咖啡类的，嗯、然后我们又会问您是喝加奶的还是不加奶的，而不是说你是喝拿铁还是喝美式。嗯、然后别人说我要喝意大利咖啡，这可咋整？就是可以用更简单的语言去传达。呃，你卖的这个产品，嗯、而实际上加奶的咖啡和不加奶的咖啡，这是普遍来说用户都能够理解的，嗯、他们也会觉得点单也变得更容易了一些。嗯、我们是二零一六年
0: ，一六年嘛，对吧一五一六年转、啊，我们也是，我们是一五年开的。如果回去看到一五年的时候，其实北京的咖啡的整个产业其实应该还没有发展的那么的大，因为上海才刚开始。嗯嗯，上海是大概从一零、一一、一二年左右才刚开始的。嗯、我们当时设计菜单的时候，肯定是选择让大家可以进来就懂的。名字其实那个时候没有什么好纠结太多，反而那个时候。大家比较不知道的是一个叫 “flyway” 的东西，现在 “flyway” 大家都知道是什么，富瑞白嘛，也是因为星巴克开始的这个哇，大全都知道了，哇，星巴克的传播能力真的是很厉害，几
3: 千家店，真的是很厉害，很恐
0: 怖的。但他们的一个 “flyway” 跟我们定义的 “flyway” 是非常不一样的 ，OK， 因为浓度、杯量、大小啊。我那个时候在订这个菜单的时候，我是对于杯子的大小其实是要求很高。就我觉得对于咖啡来说是个浓度的问题，因为大家会忽略一件事情，就是说我我杯子大，星巴克你去喝一杯，其实你喝的大部分是奶的，不是咖啡，<笑>因为它这个对你补充奶的这个方式其实是很好，的。但实际上大部分是奶，它咖啡其实含量其实很低的。嗯，那我们的话会缩小我们的杯量，是因为我们希望说咖啡的这个香味跟这个。包括你喝到这个浓度，其实是相对来说比较浓一点的，因为你才能喝得到整体的这个风味
3: 。会不会习惯喝的星巴克那那样的消费者一喝你的？会很不一样、啊嗯、他们
0: 会觉得就是就是这个口感跟这个味道肯定是跟他在喝星巴克的时候很不一样。一刚开始会有点可能会不习惯吧。我有几个客户就是他们一刚开始是完全没办法喝这种浓缩这样子的咖啡，到后来他可以接受，就是我现在是可以很固定提供北欧的这种浅红的咖啡给他们。就是这个是一个习惯的一个变迁，也是花了大概五六年的时间才真的达到那个点。嗯、所以说这个这个七年下来，我觉得改变还是挺大的
3: 。独立咖啡馆跟精品咖啡馆是
1: 等号吗？我我觉得目前咖啡行业还在一个相对比较模糊、含混的一个阶段，就好像其实还是没有一个官方的定义和名单，说是独立咖啡，对吧
2: ？但是大家会期待、嗯、你都独立了，<对>你还不精品。<对><笑>但
0: 是我，但是我也有<笑>看说，就是也有独立，但是他不一定那么精品。
2: 什么叫精品咖啡嘛？对，嗯、所以例如来讲
0: ，<笑>就是我觉得大部分人没办法 define 精品咖啡，但精品咖啡很简单。精品咖啡就像你选原材料一样。一刚开始，为什么会有精品咖啡这个词呢？是因为以前我们在喝咖啡的时候，原物料的材料你没办法去评比说它到底在哪一个等级。所以说，在美国那个时候有一个机构，那个 C Q I， 他们就是为了要给咖啡打分，我们大家才有一个同样的一个认知，说这个咖啡的等级。跟 quality 就是它的品质是在哪一条线上？它一共几个等级？他们叫八十分，八十分以上的就是精品咖啡，八十、oh, <80 S 2> 分以下就不是。Oh. 那当然，这个评测的一个方式是我们叫所谓的一个杯测的方式， <Okay. S 2> 就是一个咖啡豆，它会处理完之后烘好，全部用同样的烘焙方式到同样的烘焙程度吧，然后用同样的研磨度、同样的水温跟同样的水量。跟咖啡量去做一个杯测的一个评比，到90分以上是真的。你们刚才闻到这个就是90分以上的咖啡。哇对！有了这个基准线，我们才能跟农民们去提高他们的收入。星巴克跟这种速溶咖啡，他们集中咖啡，他们在采购的时候是把价格压得非常低的。然后他们采购的那个价格不是就是农民们他们这个什么说的算，是一个在纽约的 New York Exchange， 他们在那边说啊，今天的 C price commodity 嘛，是个期货嘛，这个期货价钱是多少会被这个东西有影响。那对咖啡农来说，他花多多或多少的精力，其实他卖的价钱都是这个。那他为什么要去卖这个东西？嗯,嗯所以精品咖啡还有另外一个用意，就是为了要脱离这个系统。他要脱离这个系统，让农民们为了品质而。提升价格，所以他们的收入更更好，他们可以再继续投入回去，或者是让他们的的这个家庭们的生活过得更好。星
3: 巴克里面卖的咖啡豆都是这个八十升的以下，在大门
0: 店里面试一下，但是如果是在 reserve， 他们的咖啡其实买的跟我们在买的是一样的。我们经常看到我们这些庄园在精品咖啡馆里面都会有的。几年前一九年的时候去呃哥斯达加的时候，他们在哥斯达加有自己的庄园的嗯，就是因为他们才有这种财力啊去做。嗯嗯,嗯那回到刚才说的，为什么叫精品咖啡？其实很简单，就是八十分以上的咖啡就是精品咖啡。很多人会有一个误区，会觉得说手冲咖啡就是精品咖啡，嗯、意式咖啡就是不是精品咖啡，嗯、不是的，这是跟你用的豆子有关，嗯、跟用你的原料有关。嗯、我可以今天做手冲跟做意式，嗯、其实肯定跟可以是同一个豆子，嗯，它只是呈现方式不一样
3: ，嗯，对。<Right? S 2> 但是那个手冲与意式。就是因为它呈现在消费者面前的那个外显的，对我只能够用那个来去判断这个到底是精品还是、嗯。所以大家会
0: 认为说啊，手冲因为你要花比较多的时间去做，所以有人说啊，手冲就是一点那样<笑>对，就是一个仪式感，<对>但是其实并不是这个样子
2: 。所以其实精品咖啡它不是一个形容词，它不是精品的咖啡，它实际上这个它在英文里头就是叫 specialty coffee， 它是一个特定的词。Oh. 所以其实也有很多人的话会以为你称自己为精品咖啡馆，是不是因为你装修好？其实也其实说白了，这这都跟这些没有关系，<笑>它就是跟豆子的你这个使用的这个豆子的级别有关系
0: 。对，冲泡的方式只是说你能不能把你今天买那么好的一只豆子完整的呈现出来，就好像我今天去买一块牛排，一龙，我今天买的是不是和牛？它是一个等级嘛，对吧？你无论用什么烹饪方式，那那个只是一个呈现方式。
2: 但是如果你都买了和牛了，你肯定不愿意红烧。
0: <笑>哎，对，就是你不会说现在要用一个非常复杂的方式去、嗯、去呈现它嘛？对的, <Right> 对的
1: ，像精品咖啡，我相信很多人还是觉得装修好一点就是精品咖啡馆
0: 。<笑>对我，我觉得大部分的消费者对对于这个评价方式是不了解的，所以我觉得现在大家也是一直在找一个大家浅而易懂的方式，可以让。去了解，我其实我们一直没有教自己精品咖啡，因为我们就是知道说我们做的咖啡其实反正都是这个八十分以上超过很多了。但是我要大家呈现喝到这个咖啡跟平时的咖啡稍微不太一样。我们知道说我们可以提供产区、处理方式跟谁做的这支咖啡很有关系，因为你唯一只有品质高的东西，你的透明度才会完整。嗯哼，你只要品质差的东西，他绝对不敢给你看的。你问他，他绝对不敢给你看。嗯嗯嗯， right? 所以这个是一个，就是我们只要跟大家说啊，你知道这个东西从哪里来，哪里来，然后喝起来会怎么样味道，这样就足够了。嗯哼、right? 不用不用去把它复杂化太多，复杂化太多，大家会显得说，哦，是没错，你很专业，但是有时候，就像你进去的时候，你要你要喝什么豆子，你的压力就会很大
3: 。对，然后后面排这么多人，<笑>我想说，<笑>我要让他教育我嘛，就啊，随便啦，你你你推荐什么我就喝什么那种感觉
0: 。對,对，以后你就直接问说，你推荐哪一个？
3: 我们讲独立咖啡馆，我觉得“独立”这两个字、哦，哈，在在很多时候，在消费者的心里面，他把独立很多时候会跟很多东西画上一个等号，或者说他他心里面对独立这件事情的解释有独特、有很强的文化的标签，或是元素，或者是体验也好。所以你们两位，像有刚才张老板你也讲到，你在北京会办很多的活动。而且你的活动还挺特别的，但是你的店的装潢跟你很多时候办的那个活动是中间是有关联的，所以你你们两位会也会在这种外显的呃条件上面特别的加强文化这个元素来去凸显。比如说，我们跟星巴克很大很大差异的地方嘛，因为星巴克也花了非常多的钱在装潢它的店
2: 。我觉得现在的话，目前中国的这个咖啡市场，从我的角度来说，我们不能够再碰到这样的事情，比如说我今天要开一家店，我不能够再思考我应该开成一个什么样风格的店。我觉得在这所有的。这就是动作之上需要思考，你要做一个什么样的生意，或者是你这个品牌是一个什么样的事儿。因为如果咖啡的话，比如说现在还有一股势力是说这个咖啡是功能性饮品嘛，所以大家开始大量的出现平价咖啡。这个那如果只是强调咖啡是功能性，那么实际上你喝张三家的和李四家的也没什么区别，整个记忆的话也都会被模糊了。那有些店就觉得我可以开这个两百家或者五百家。但是你刚刚开出来第一百五十家的时候，可能这个旁边有一个搞便利店的，一起手就是七百家，所以这个事情的话，不就是一个就有点军备竞赛的这种感觉。<笑>然后，那我们这些搞独立咖啡的就要思考一下路在何方啊。然后，那我们就在想，星巴克，我们跟星巴克比，同样搞空间的这个事情，资金实力，呃，也没有人家强。而且现在的话，也有刚进入这个行业的一些这个咖啡品牌，融资能力也非常强，这个他们都可以高举高达这个样子。所以，我们今天在思考，我们不能够仅仅是思考我们是做功能性饮品，或者是做空间的生意，而是我觉得我们几乎唯一的一个出路是是要从文化的角度思考。才能够呃实现真最后的这个以小博大吧，所以我们就要不断的往这个小空间里头填进来我们更多的想法，迭代掉那些过去落伍的一些想法，呃这样的话，我我觉得我们才能变成一个呃虽然这个门店不是很多，但是也许很活泼的一个品牌。所以你你都怎么迭代？你都做了些什么事情？举个例子，比如说最近我们卖牛奶，它实际上是一个非常小的事情，但是，呃，我甚至于觉得没有比咖啡馆卖牛奶更加这个合情合理的。呃，人们去咖啡馆里头喝咖啡，他只是顺带手就可以买走了一瓶牛奶。尤其是在北京啊，因为买鲜奶的话，其实并不是唾手可得的事情。尤其是我们所有店都开了社区店，这个也许你家就在这附近，然后你去这个店里喝咖啡的时候，你就顺带手带走一瓶牛奶。呃，这就是我们思考了很多之后。基于社区店的一个理解提炼出来的一个动作，可能就是卖牛奶
0: 。对，卖牛奶这个我自己也会做，因为我就我自己会从店里头带牛奶回去嘛。<笑>就是、哦，那当然，对于对于我们来说，对于 c a f 来说，我们是在第第二、第三年的时候，其实我们是一直是办活动比较多。什么样子的活动？就是比如说比赛，像三周年的店庆的时候，我们就做了一个，呃，咖啡师跟业余爱好者们的一个配对的一个比赛。那那个其实就相对来说互动性就非常好。那第三年的话，是我们一整年，就是每一周、每一个月，我们都会去安排很多很多不同的活动，像呃六个人的品鉴会，就是大家来用我们的咖啡师，然后有呈现不同的主题、不同的咖啡，有可能是我们这一期进了什么样的新的咖啡，然后用不同冲煮方式呈现给大家喝，加上我们也会跨界，比如说跟插花。或者说摄影跟画画这些东西有关，陆陆续续，我觉得在做这家店的时候，慢慢会意识到说，好，你你你不想要咖啡，它只是一个饮品的一个阶段，但其实这件事情不好做，它并不是一件非常容易的一件事情，完全搭建到或者说完全可以让这个概念融合，我可以说在第三年，我们一直一直在摸索。一直在磨损。嗯，从第四、第五年，当然我们后面就之后碰到疫情了。但第四、第五年的时候，我们也是在丰富自己的内容，去展会啊，不同的呈现方式，这些其实都是在于说，你今天怎么样积极去参与很多这种咖啡行业内、行业外的一些一些活动，包括我们也会变帮很多不同的企业，他们去做咖啡的知识的一些培训，充足充足的这些培训，我觉得，呃，这些活动其实也会帮助很大，就是说你怎么样去堆积你自己的。的这个身份，对于一个咖啡馆的发展，我我从来不想要非常的单一，所以我每一开的每一个不同的店，其实它的内容都不一样的。就像我们第一家店在华海路的时候是咖啡跟点心，嗯、我们思南路是咖啡点心跟餐，然后原路的话是就是巧克力咖啡点心跟餐，嗯所以它每一个东西都是不同行业的叠加。
3: 那你们两位因为是独立咖啡馆，就代表你的覆盖的面积没有像比如说星巴克或者连锁这么大。所以你们两位在办活动的时候，你都用什么方法？是用什么营销的手段来让你的消费者知道？哦，我现在在办这个这么有趣的活动，或者我卖牛奶了。我觉得对于我们来说，最主要的
2: 还是公众号吧。
3: 公众号是我们
2: 最主要的、首要的这个传播途径。嗯、这个上一次来这录播课的时候，我们还没有弄小红书，现在我们马上就要认证了。我们以前的时候没有播客，现在可能因为有播客，也许也可以成为一个呃渠道去告诉我们的用户吧。我们之所以选择公众号，是因为我我们是这么想的：我们一直都在强调围绕着用户做事情，呃，然后围绕着用户做事情。那么用户，如果你理解用户是一个资产的话，那么你把这个资产放在哪里？嗯，哦，然后我们一方面是用的我们的呃，通过收银软件呃注册会员，它是一个渠道，但是呢，始终那个是一个被动的触达，只有当客人选择我们的时候，他能看到我们。可是当我们有一天要告诉大家我们要搞事情了，那么我们把这些用户放在哪里，嗯、我们可以告诉大家，尽管他们可以照样选择，要不然跑路，要不然不听。不打开，你知道吧？但是那个地方就是公众号。那理由
0: 呢？营养基数，我觉得，因为基数并没有那么大，就是我觉得公众号是好，还是是相对来说比较好聚集的地方。那当然也有是跟不同平台联合，就是自己做的时候，有可能能力还是太弱吧。所以我们会跟很多不同人联合的时候，在在在不同平台同时发的时候，那这个技术相对来说就会比较高一点
3: 。我们来谈谈生意好不好？刚刚因为刚才那个张老板说有利可图哈，我们来问三米，因为他可能最公正。<笑>因为你你观察了这么多的，就是说零售也好，然后<笑>、嗯。独立咖啡馆也是你经常会关注的一个品类哦。对，對你来啊，据你了解，独立咖啡馆他们的比如说这个整个的成本的结构啊，获利的结构占比啊，嗯、跟比如说大的像星巴克啊这种有很大的不同吗？哦，那有很大不同。星巴克因为它规模大
1: ，所以它在各个方面的成本确实是有优势的，从、嗯、供应链成本、员工成本一直到房租成本，嗯、都确实是有优势的。嗯，在如如果有有听众是商业地产的话。有接触过星巴克，就会知道星巴克在谈价钱的时候，它是相当的强势的。这两年不知道是不是前两年一定是的，嗯，然后而且星巴克由于在商业地产内，它是一个就是 anchor 就是一个主力的存在，所以星巴克定了之后，其他的租户会跟过来。所以很多业主都喜欢把把这个位置最好的黄金位置，一个相对比较低的价格给到星巴克。那这个地方的招商基本上就没有什么问题了，所以它反过来说房租是很有很有优势的。再包括它的体量。造成他的他拿豆子的那个价格，他一定是非常有话语权的，所以这个是很大的一个不太不太一样的地方。独立咖啡馆呢，要看那个老板的背景跟他在账本方面的敏感度。嗯,嗯,嗯，有一些老板是类似于匠人或者是产品经理类型的那一类类型的老板，很容易就就就会为了那个店铺、那个豆子、那个产品的呈现，忽略了整个成本的问题。所以，其实我有见过一些老板在房租、在员工、在豆子等等方面的那个成本控制非常可怕。嗯，有一些甚至没有很好的控制他整个的成本占他收入的百分比。嗯,嗯，所以他到他超过一天百分比之后，嗯、他的建议一定是有问题的，所以这个是因人而异的。那有一些咖啡馆在成本跟收入控制上是非常的有自己的想法的，也是非常严格。嗯、在他那个很美好的外表之下，他的成本控制是我见过所有品牌里最优秀，那就是大小
3: 。<笑>对我这样讲，
1: <笑><笑>嗯，非常优秀，而且在这样的成本之下，呈现了一个非常。嗯，美好的一个产品，无论从店铺、在人群、在运营方面，没有给客人任何不舒服的感受，所以这个其实是要
2: 运营技巧的。嗯哼，没有，实际上对于所有开这个线下门店的话，大家都会担心，无非尤其是餐饮业态，就是三大成本嘛：嗯、<哼>原材料、人工还有房租占比。嗯、<哼>这个时候，我其实特别鼓励大家，呃，去学习一下，比如说星巴克、麦当劳、呃，海底捞、呷哺呷哺、周黑鸭、九尾鸭脖等等这些品牌的财务报表。呃，因为这些财务报表都是公开可获得的，大家去看了这些财务报表之后，他会反过来给我们这些做小生意的一些指导的。嗯，它非常的有指导意义、嗯。我举个例子，比如说大公司那些优秀的公司，它的成本结构是怎么样子的？这反映出来了非常多非常多的问题。呃，我举个例子，比如说原材料的成本这一点，对于咖啡馆，尤其是精品咖啡馆来说，我觉得没什么操作空间了。我觉得买十吨和买一麻袋的价格，也不可能是腰斩这样的一个区别。啊，呃，也就是说，大家的平均毛利率对于咖啡行业来说的话，可能百分之七十也就这样了啊。房租的话，我们之前的话都讲过，那必须得低啊。然后，但是人工成本的话，是不是有操作空间呢？客观来讲，也完全没有好啊，哦哦完全没有。讲了半天，<我>那你可以操作的空间我想说的事情是，我可以给大家举一组数据的例子啊。呃，比如说这个，我老是呃讲到海底捞和呷哺的区别啊、呃，这是两个公都是上市企业。如果你要看这两个企业的成本结构里头的原材料占比，实际上他们的毛利水平都是差不多的，啊、呃，但是呢，人工占比是有很大的区别的。呷哺一直都在强调标准化、去人化，所以它人工占比是比较低的，只有百分之二十出头、二十二左右。而这个海底捞。大家都知道这个海底捞的服务你学不会，所以人工占比非常高，<笑>嗯，这个百分之三十。这从传统餐饮的角度来说的话，<哇>大家会觉得我去这个房租占比已经非常高了。对于咖啡馆老板来说的话，也会也会觉得很高，但是一定一定要看他们在房租占比造成的巨大区别，嗯，那就是呷哺在房租方面的占比是百分之十二，然后而海底捞只有百分之四。但是最重要的不是说这些差距，而是这些差距说明了什么问题？那从我的理解里头，这些差距就说明了我们把钱用在人身上是值得的
3: 。但但会不会会不会也因为，比如说海底捞的品牌的品牌力可能大很多，他愿意就是有些商场。他是很愿
2: 意邀请像他这样的店过来开店。我我觉得是这样，我更愿意去相信这个另外一个逻辑。我觉得恰恰是因为他舍得把钱花在人身上，人带给了用户更多的体验，嗯、带给了投资者更多的信心，嗯、所以他能拿到更低的房租。嗯、我觉得品牌就是所谓的品牌啊，实际上就是等于一个更低的房租。嗯、呃，然后我们刚才仅仅是讲的他从房租上面的差距，如果你从二级市场的市值上来看，这个差距甚至就更。很大,大是的，嗯、那么这个实际上反映了人们对这个企业的信心，而这些信心就是来自于人心啊。就是你的员工是不是真心在做服务，就是来自于这些事情。所以这种都反映在你在经营你的大小咖啡上哈。对，的的那个、我就觉得好，嗯、讲了这个，虽然别人生意很大、嗯、所以说呢，这个放到我们自己身上的话，我就觉得哎，那个至少我们学到了一点，就是应该把钱用在人身上，嗯、少少付房租、哦，不不，少给房租，<笑>不是少付房租啊、呃。然后至少我们可以这个就是学了一招，就先用
3: 起来吧，嗯。嗯还有呢？你学建筑的会不会就在这方面比较？
0: 我跟你说，就是最大误区是说学建筑设计，其实对于财务成本的管理其实是完全无知的。但还是回到一个独立咖啡馆，这些成本其实都很高
2: 。嗯，
0: 所以为什么我在一刚开始说开一个咖啡馆的一个这个梦想，并不是大家所想的那个样子？<笑>我觉得，呃，真的是，因为你永远在觉得说我要开在黄金地段。面积小，呃，租金单价比较高的成本下，然后你你是不是可以得到每天跑的单量比较高？现在为什么大部分的独立咖啡馆他们都在缩小面积，就是因为这个租金实在是太贵。也就是为什么你可以看到很多模式，就是咖啡馆通常都是开早上十点到六点，或者说有一点早一点的八点到六点，他们晚上没办法开，是因为跟人有关嘛，你只能请这么多人。给这么多的血，呃，如果我今天只做几十杯咖啡，对于每个月三四万的这个租金，哇塞，这个压力超级大。假设我今天选在一个相对来说，呃，比较聪明一点的位置，地铁口旁边，或是如何，它跑的量可以上去的时候，其实我自己的理解下来是，这完全可以 cover 掉这个租金的，就是完全是跟你的曝光率跟你今天经过的人流量有很大的关系，嗯哼，非常大。如果你把这个作为一门生意来看，很多人会开，会觉得说啊，我今天开咖啡馆，我我不是太想太多人来，然后就是我很想要安静的一个氛围，嗯呀 o、okay、k 如果是这样子的时候，我觉得他们没有办法长久的活下去，他会非常非常吃力的。嗯、那也不排除说今天是有非常非常藏在非常里面或者是很难找的咖啡馆，那相对来说他有他自己的生命力。那这个就是回归于到说你提供的客人的产品，跟你今天。呃，给人家的服务会是如何，或者说你给人家吸引点？我常常对我自己讲，就是说，如果今天你的店没有在排队的时候，并不是客人们的错，就是是是我们自己的问题，我们自己的产品不够特殊，不够好。嗯<哼>，因为上海有太多例子，就是说，呃，这个咖啡馆是从早到晚一直排队，但是这个是非常非常例外，就是非常非常少数的百分之零点一 maybe。我们开了咖啡馆，我们也开了餐厅。我们也开对办公的的咖啡，其实我们都可以看得到每一个不同消费场景，它的需求跟诉求、跟消费的方式、跟客单价，其实我们都可以，我们都是知道的。嗯哼，非常非常不一样
3: 。你你们两位现在的这个赛道啊，线下零售是现在很多的投资机构趋之若鹜的想要投的，所以你们两位。有见过投资
2: 人了吗？或者是投资人有没有跪着来见你们？投资人的话，见了不少啊，嗯、<笑>相当多。而且每一轮其他的咖啡品牌拿到投资，投资人都会过来找我，<笑>就就是永远的备胎。<笑>他们拿到投资之后，投资人过来找我们聊。客观来讲，我并不觉得这个见了那么多投资人，一开始也没什么经验，就是大家聊一聊。嗯、现在的话，我们也会这个探讨一下行业。大约我也知道。目前这些市面上的这些机构投投资者，因为他们自己的基金本身的特点，也决定了，呃，我们确确实实从大小的角度来说，并不适合他们。当然，他们也并不适合我们。所以，我们现在的话是非常明确的，不是不接受投资，只是大概率就是这种标准操作的投资，呃，不太适合我们，因为大小自己也并不是一个特别标准的一个连锁商业，你知道，所以。嗯呃，我现在还不知道这个事情会，呃，发展成什么样子。那你之前
3: 愿意见投资人的原因是什么？呃、你也是想要了解投资人怎么看你们这样的业态吗
2: ？呃，是的，想了解一下他们的洞察有没有我，呃，我的知识盲点。结果呢就是，呃，讲真的非常失望。<笑><笑><笑><笑>非常失望，因为其实大部分人的话，这个既不了解这个行业，也不了解做这个事情的意义吧。我觉得市面上大家都说啊，这这你就不懂了，这叫投资人的逻辑什么什么之类的。<笑>所以如果这是投资人的逻辑的话，<笑>那我们肯定是不适合的。李友，你有见投资人吗
0: ？有，今年其实我们还有参加了几个，就是创投这种的。P K
3: 大赛 ，OK，OK， 然后还
0: 挺有趣的。Okay, 我觉得整个过程当中看大部分人其他人在做什么，因为今年也是挺有趣的一年。就是以前好像是科创板的相对来说会比较多一点，嗯嗯，嗯今年是把消费型类型单独拎出来，因为消费型的类型就像茶饮还有零售这些东西，现在越来越吸引人去投资，呃，想要往这个里面投，因为它可以看有一些案例可以看得到。无论是喜茶也好，无论是 Manner 也好，但是我们现在也是在，也是在看说我们到底要怎么样去去经营，因为我们现在这家店相对来说太复杂了。我们有咖，啡，我们有主营的是巧克力，我们有咖啡，我们有自己做点心，<餐>我们自己做餐。嗯、对家店的时候，这个是不可被复制的。是不可能被复制的，所以说我们在想说我们要怎么样拆分开来，让它某一些区间、某一些产品的线是可以可被复制。投资人的一些我们谈了几轮，大部分但接触我们大部分都是做餐饮的
3: 。我想问 s m 米，就是、嗯、我感觉最近这真的是一波又一波的都往线下、啊嗯、零售的这种店，什么面啊、冰啊，什么通通都投，所以他们也可能会来问你的意见。嗯、对，你觉得这一波为什么那么多人就突然间？这么偏好来去投线下零售的这种，我我其实从
1: 投资投资人这里得到过几个信息。第一个信息是大家都想投投出一个新的赛道，意思是说，比如说像咖啡赛道很红，那么有一些大机构进场，所以后面的中型、小型机构就跟进。跟进的意思是说，这个赛道就会被推的越来越高，那大家都有赚钱的机会，所以根本逻辑在这个地方。所以大家那些中小型机构虽然也看不懂为什么咖啡的估值会这么这么高，但是他觉得，哎，既然大家投，那我也投，可能风险就比较小，对他来说，嗯，这是为什么。特别咖啡今年红的原因，嗯、那呃，其他的一些赛道，像餐饮，包括火锅，然后新新消费品的一些零食、食品等等的，也是同样类似的逻辑，会有一两个新品牌成功了之后，就纷纷有投资人开始跟进了，所以这是一个很底层的原因。第二个原因也是，其实现在投资的标的、行业标的也不是特别多，因为除了之前的科创板硬科技，比如说那些、嗯。硬件科技之外，嗯、其实可被投的行业也没有多少了。像之前被投的行业，其实都、嗯、结果并不是特别好，嗯、呃，所以缺少标的也确实是一个原因。像再往前走的互联网，这两年其实也慢慢的开始。往往往下去走，没有这么的可投资的前景了，所以这是很多投资人的想法。再包括说那些神奇的品牌，像泡泡玛特啊、喜茶啊等等的成功啊，然后像小红书的推波助澜啊，就造成今年新消费品真的是如火如荼。当然，也有很多人觉得，就是今年一定要把钱投出去，那对于整个经济状况来说，也是一个上个保险。很多人确实是在找找新消费品。品牌的时候，在意的是它未来的扩展空间，以判断说它到底会有多少回报率嘛？现行最简单的判断未来空间的方法就是你还能多开多少店，嗯、<哼>然后你还能多赢得多少消费者，以便于判断它在第几轮出场会比较合适一点。嗯、<哼>那对于新消费品来说，一部分新消费品，尤其像独立咖啡店这样新消费品，它就会遇到一个很关键性的问题，就是它超过一定数量的店，它就不是独立咖啡店了。它很快就会变成一个标准化店，比如说有一些品牌、独立咖啡店等等，它在超过十家、二十家之后，你马上会发觉它进入了一个非常尴尬的时期。它的文化、它的价值观已经慢慢的被稀释掉了，它的标准化还没有赶上。是的，然后很多很多人很多品牌其实就在这些这个节骨眼上就开始走差了，走折掉了。对对，走折掉了。所以很多人很多品牌其实是在鼻轮左右就就折了很多新品牌，其实它的创始人也好，团队也好，就年纪真的蛮轻的。所以他们并没有特别大的经验，在这么短的时间内急速扩张个五倍、十倍、二十倍这样的急速扩张，它的无论是内部的管理、硬件系统、员工、供应链等等等等都跟不上，就很容易被舍掉。嗯、但是在这个阶段，其实投资人也不会特别去嗯、呃、关注这个问题的解决方案，他只是觉得好这个赛道有前景，大家都去投，那我就去投了。嗯嗯所以很多独立品牌为什么很难被投到？很大原因其实是这个原因，嗯<哼>就要像大小这么飞标的一个情况，很难在短时间内拓它个十倍吧
3: 。但我但是我感觉像大小，或者是就像你们两位的店，你有一部分其实是标准化的，是的是的，对吧？是的，你你有一部分是你刻意要让它飞标的。是,是的，是刻意，对<的>是刻
2: 意选择的。对的，对的因为我觉得如果没有了那些飞标，换句话说，举个例子，就跟现在所有的店铺都在强调门店运营的效率，那么门店运营的效率极致的效率是不是好的呢？肯定不是好的，嗯、因为它一定会损害到大家到门店的这个体验。嗯、那么如果都没有这个体验了，那干脆你也去做这个便利店咖啡就行了，嗯、是不是？所以，呃，还是回到最一开始说的那个问题，就是你今天的话究竟是要做一个什么？什么样的生意？我觉得这个是非常重要的
3: 。那所以你们两位下一个阶段的是
2: 规模吗？如果不
3: 是规模，呃、那下一个阶段你认为对你来讲发展的重点是什么
2: 呢？我觉得对于我们来说，呃，肯定不会停止开店。嗯，但是呃，我们也不用向任何人负责。或者回答我一年要开多少家店？我爱开几家开几家，是吧？我不知道你们有没有看到我们公众号？我们现在的话也在尝试，甚至于像太小地方，我们过去做了三年的呃艺术类的公益的事情，然后今年我们也尝试呃不顾自己实际上是一个卖咖啡的这个身份，我们也想尝试卖一些这个艺术品。然后我们也最近签了一个艺术家，然后开始做这方面的尝试。你还开始卖皮鞋？呃哦，对，还有大小商店，啊、我们还在卖皮鞋，<笑><对>然后跟生活方式相关的，甚至于每周日在麦子店都会有擦鞋铺，呃，等等这些，哦、还有大量的跟一些其他品牌的一些跨界。最近我们跟三顿半的那个零号咖啡的合作，就是我们也不一定，呃，只会考虑咖啡馆是我们开店的唯一形式。我们的这样的一个团队，我觉得我们就算是。不开咖啡馆我觉得我们这样的团队干啥都行。呃，咖啡最最大的一个好处就是可以跟我们的用户一起变老嗯，呃、<笑>对，跟我们用户一起变老的这个过程中，呃，我们也琢磨一下做点其他的事情。我就觉得这是一个好生意，<笑>它好就好在，只要你自己不在半路折掉。<笑>然后你就一定会有机会。其实现在消费咖啡的大这个主流人群，实际上还是七零后、八零后的。嗯，那你想想，等到我不知道二零四零年的时候，比如说二零四零年，不是说中国这个六十五周岁以上的人群，就要大于二十五周岁以下的人群。嗯、那么这个人口量到那个时候，现在七零后、八零后在到那个时候都会变成老人，变成老人了之后，他还是会喝咖啡的。嗯，所以我们不用那么着急啊，躺赢。<笑>躺赢，躺赢、啊
3: 。哎、欸，那李勇呢？啊、你你下一下就知道你要
0: 怎么？那对于我们来说呢，在上海这一类的类型像来说，可能还没那么强，在原路那边可能还没那么强，所以说我们的发展呢，可能会比较先往线上的方式先，就是因为有线下门店之后。线上的这个部分是相对来说，你没有工厂的话比较难攻克。线上的
3: 什么？线上的商城
0: 就是巧克力销售的这种，部巧克力销售对的，或者是咖啡的销售，这个其实是去拉更多的一些基数吧。现在很多咖啡馆其实他们也是这两个是同同步进行的。据说是不是要去开那种一百家门店、两百家门店这种？我自己还。没到那个时候，我觉得我们如果今天可以先把我们现在有的这几家店相对来说做好，嗯，呃，其实相对来说已经很不容易，因为它的内容是比一般其他的咖啡馆要复杂很多的。现在你可以看到，就是市面上的特调啊这些东西越来越多的时候，你就开始反思，就说，哦，好，我要怎么样才能把这个东西走到下一个阶段？所以我要更改的是在现有基础上去更改它的内容，所以我就在整个在做巧克力整个这个过程再去反思咖啡的这部分，让它变得更有趣，然后变得体验感更魔幻一点。这样说好
3: 了。那问两位啊，还要包括 Sammy， 因为你们两位的店都是在一线城市，嗯、<哼>北京、上海。那我相信你们，因为你们都有一个圈嘛，嗯、<哼>你们一定也认识非常多北上广深以外的、嗯、<哼>二三线以下城市的独立咖啡馆的。独立人，二三线以下城
2: 市这种独立咖啡馆多吗？现在是一个什么样的什么样的势头？据我的了解，一线城市之外的话，还得分为新一线城市和这个二线省会城市。我举个例子，比如说，呃，像杭州这样的城市，跟济南这样的城市差距就巨大。啊、呃，济南的话，我因为我是山东人，我这走在济南街头，还常常有一种抗日战争片的穿越。<笑>就是走在街头，老乡说的话，还有这个，呃，还有在街头卖馒头那些场景，就会让我觉得这特别恍惚，你知道吗？然后，所以，那你比如说像济南这样的城市的精品咖啡，肯定有，呃，我们也都认识几个主理人，呃，但是确确实实它没有什么大的量。而且，甚至于在这样的城市，你想做一些社群类的活动，相对而言比较难。我有时候也在想，如果你是在一线城市或新一线城市之外的地方开店，其实是要开的这个店的消费场景要更复合一些的。在这样的城市里头开一个专门的精品咖啡店，实际上是生存很难，而且也特别没有意义。那比如说像你刚
3: 刚讲的济南，那你觉得在济南如果要开一个精品咖啡馆，它应该怎么样在地化，它才能够把生意做起来？
2: 确确实得有吃的啊，这个吃的话可能是甜品、嗯、烘焙类的话，甚至于都不能是一线城市现在的话更流行的欧式硬包。可能还是欧式软包吧，等等这些，确确实实是这个样子。这发展是呃，还是相当不平衡的嗯，呃，但是呢，比如说像南京这样的城市，嗯、因为我们也有非常好的朋友，这个鱼缸咖啡在那边开店。嗯、我是因为他们的原因，对南京这个城市开始有一些这个理解。我就觉得在，在至少从我的角度来说，我觉得在南京开精品咖啡，他们能够。在当地做出来品牌，把这个城市里头关注精品咖啡或者关注因为精品咖啡而感兴趣的这种生活状态的人给聚在一起的话，产生了能量，这个投入产出比吧，嗯，甚至比一线城市要高。嗯，哦、原因是因为这些城市的消费者或者他们的用户手里可支配收入也要更多一些。嗯、人家一个在南京开店的，比我们在北京开店的客单要高，忠诚度要强。嗯然后、就是，鱼缸是怎么做到的呢？他做了哪些特别的事情？<笑>你觉得？他们也是做非常多的文化层面上的这个输出。我们经常在一起探讨做生意的技巧，学习一下，学习一下
0: 。我其实现在是蛮惊讶，就是我七月的时候去敦煌嘛，就敦煌。也有，而且是在我们酒店里面，就是住的地方的时候，楼下就有个小咖啡馆，也是在做这种金咖啡。嗯、的确，就是在二三线城市的时候，它会比较难，就是但是不像以前就是完全荒芜，你要找到的话，零星的会有几个。所以我觉得这在各个各个地方慢慢开始发展起来，虽然比较慢，但是它还是是在成长
3: 。下面我想最后问你一个问题：你觉得独立咖啡馆？的下一个阶段，我们可以期待他们有哪一些的？
1: 我有个大体的感觉是，尤其像独立咖啡馆跟并不是做大众生意的那些那些品牌，它的核心竞争力来自于品牌的锐度，有价值观的锐度。这个概念在于说，就是独立咖啡馆和独立品牌的魅力在于那个品牌会像一个活人，像一个完完整整、真真实实的活人。通常来说，都像老板。有温度，嗯、对有温度的活人，他像那个老板的精神追求，他像那个老板的生活方式，他甚至像那个老板的缺点都会有点像。然后我所观察到的小品牌，包括独立咖啡馆在内，他越像那个老板，他就会做得越成功。嗯、所以我曾经看到过一些挺成功的一些独立品牌，做的规模很大的情况下，他都保持了那个价值观，就保持了他像活人的那个部分。所以它本身成为了一种 IP， 而不是成为一个规模化的生意，就好像三顿半。三顿八是一个很非常典型的例子，嗯、他有了钱之后，他并不是去全国各大个开店，嗯、对不对？他还是去保持了一个价值观的锐度。嗯哼，他可以得到方方面面的合作跟支持来一起做。第二呢，它可以跨越地理概念，比如说跨越这个，我开个店，周围三公里才是我的消费者，甚至我我我在线上开个店，那你得到流量其实是有限的。它可以跨越那个限制去抓取，同样有这个。类似价值观的人，所以为什么我说品牌 IP 化？品牌 IP 化就是它未来成为了一个人群的代表，它并不是一个规模化生意的代表。嗯、<哼>只有你你代表了一个人群之后，你才能在某种程度上竞争的过那些规模大的传统的大品
2: 牌。嗯<哼>，是的
1: ，是的，你、嗯、越像自己，越真实。哦，<对>才越有锐利，对对对,对，对才有锐度，嗯、<哼>因为人群的相似度是现在唯一一个在流量跟铺位位置之外，独立品牌可以去争取的一个一个点，嗯、<哼>也是很多不同领域的品牌为什么会结合到一起，嗯、<哼>为什么会走到一起去做一个集合店，嗯、<哼>或者比如说有一些犄角旮旯的项目，它有一些非常酷的品牌线索，它会进去等等等等，就都是因为这个同样价值观的问题，嗯、<哼>所以再往后走，包括大小，包括很多其他的品牌。有在往前走，很好的一个方向是说，他用不同的产品和维度去呈现他一个活生生人的那个真实度的问题，所以这是很好的一个方向。嗯、<哼>所以很多老板为什么说，就是走到一半会有。左右摇摆，就是因为他在他的自我这个方面，他要往前走，其实是目前的商业模式里面很少有的一个操作模式。目前的商业模式最简单就是同样的产品，不停的扩展了生产跟你的消费的那个规模，对不对？然后，但是你横向拓展，或者说你你增加你的文化含量
3: 等等，这个维度其实是很难做的一件事情。嗯、所以我，我我觉得先面讲这个非常有感觉。今天如果我做的这个节目的。桌子的对面坐的是一个非常大型的连锁的咖啡品牌的能够站出来讲话的公关，他会像你们两位这样去形容他们的品牌吗？还是他们可能内部已经有形成一个对外发言的一个圣经、一个 Bible，、嗯、就是这些你能问，那些你不可以问啊，就已经形成这样，嗯、所以已经开始没有温度了。我觉得现在国内任何的业态的发展，好像慢慢慢慢在往这个把事情先做好先，嗯<哼>而不再。只一味的追求做大，做大我们已经看到了太多，因为在做大的过程当中呢，他忘掉了初衷，然后 eventually 就做死了，就明明就把自己原来一个活人，就把它做成死人了，然后最惨的还是不不死不活的这种。大是因为我事情做好了的一个结果，而不是一个我最终极的一个目的。所以呢，我们今天非常感谢张老板还有 Leo。给我们带来两个活人的亲、嗯、生的这样的现身说法，然后也很谢谢 Sammy， 所以非常感谢三位。那我们下接下来应该赶快去喝 Leo 的那个咖啡，咖啡我还真没喝过你店里面的咖啡，嗯、那你要教我怎么点？嗯、谢谢张老板，谢
0: 谢 Leo，、嗯、谢谢 Sammy，、哦、谢谢， <Yeah> 再见。再見